0: Du lytter til i process spesialister på lederutvikling og rådgivning. Mitt navn er Thor Berntsen, og jeg sitter her i biblioteket på Grand Hotel med to interessante gjester. Og da vil jeg gjerne starte med å ønske velkommen til Robert Sten. Du er amnestendirektør i Bygg Håndverk Norge. I tillegg er du styreleder i HLF, styremedlem Du er annerleder i HLF, styremedlem i Diffia og leder for regjeringens skjermbrukutvalg. Kan du um, forklare dette og si litt om hva som er spesielt viktig for deg som leder i disse
1: rollene? Jeg, jeg tror forklaringen Tor er jo at når du har vært på uh, LinkedIn ja, og stender. lest uh, profilen min. Ja. <laughs> <laughs> uh, og det er jo så riktig. Jeg jeg driver med en del forskjellige ting. Uh, uh, sitter i noen styrer, uh, har noen lederoppdrag. Ehm uh, har også nå eh, fått lov til å lede et eh, regjeringsoppnevnt utvalg som skal levere en NOU om barn og unges bruk av skjerm eh, i oktober neste år. Eh, jeg synes liksom livet var for kort å ikke være leder av ett eh, NOU-utvalg, eh, så nå har jeg fått lov til å gjøre det også. Eh, det som er bakgrunnen er jo at jeg har levd et liv i ledelse. Eh, det er nesten litt skremmende å tenke tilbake på, men eh, jeg har startet min yrkeskarriere for... Eh, 36 år siden, 38 år siden er det nå, i 1985. Jeg ble tidlig leder, så jeg har vært leder i 36 år. Årsaken ja. til at det er skremmende er jo at når jeg sier tingene, Tor, så gjør det jo at jeg føler mig veldig gammel. Men jeg har fått lov til å være med på veldig mye ja. Jeg har byggt boliger i Oslo. Jeg har bygd kraftverk på Grønland. Altså ikke T-banestasjonen mellom Tøyen og Hjernbanentorget, men oppe på Øya Grønland, som ja. i dag forsyner Gotthåp eller Nuk med strøm. Jeg har eh, vært med og bygd kraftledninger i Nordthailand i junglen. Jeg var med å starte Finn.no eh, for eh, 23 år siden. 19. mars 2000 var eh, den dagen vi åpnet. Eh, og eh, fasaden på det hotellet vi sitter på akkurat nå, her på Grang eh, på Karl Johan, var åpningsskjermen for Finn.no for 23 år siden. Så var jeg med å flytte Finn og finn ut til 37 land i hele verden. Og det er et annet grunnlag for et selskap som i dag er notert på Oslo Børs, som heter Ad Vinta, og som har vært 100 milliarder kroner. Og er egentlig et sånn litt skjult norsk industrieventyr innenfor den digitale sfæren. Før jeg ble spurt om jeg kunne være med på ett projekt som Raimond Johansen ledet her i Oslo, Nemlig å være byråd, hvor jeg satt som finansbyråd i fire år, og så som helsebyråd under koronatiden i fire år. Og dette er jo et litt sånn brett erfaringsfelt som jeg har fått lov til å ta del i, og som jeg nå da tar videre ut i en del forskjellige oppgaver som jeg holder på med til ja. noen dager. Og så er jeg fryktelig dårlig til å svare kort. <laughs> jeg tenker også
0: at... Jeg tror, noe, jeg tror at det ikke er noen mening med livet, men jeg tror vi må skape mening i livet. Og du spurte meg hva en gang vi kom vi det, og var interessert, opprikt interessert i det, og jeg kan si at uh, med den intron der, så høres det ut som, som om du har klart å uh, skape
1: meningsfullt liv. Det høres ut som det var mye mening i intro. Ja, og så skal vi være litt forsiktige, tror jeg. Uh, både vi som sitter rundt dette bordet i dag, og kanskje også alle de som hører på, i å bli lurt inn i en situasjon hvor all mening i livet handler om arbeidslivet vårt. Ja, ja, ja. Fordi vi snakker med hverandre og spør hvordan det går, så er det veldig fort at vi kaster oss inn i den delen av livet vårt som handler om arbeidslivet. Og jeg gjorde akkurat det samme nå. Ja. Jeg tenkte på det mens jeg snakket. Det er kanskje å skryte på seg litt for store evner, men, men jeg prøvde i hvert fall. Først og fremst så er jeg jo egentlig en storebror for tre småsøsken som opplevde en verden på 60- og 70-tallet når vi vokste opp som skilsmissbarn. Vi hadde en mor som prøvde å ta sig av som best hun kunne. Fire gutter som var ganske vanskelig sikkert, å ha med å gjøre. Også dør mor når hun er 49. Vi er 23, 17, 17 og 13. Og plutselig så er det da egentlig fire relativt unge gutter som skal klare sig selv i verden i en drabantby i Oslo Øst, vi blir fanget opp av idrettslag og nærmiljø. Som ting preger dig fordi det kommer tidlig i livet. Jeg tror den store rollen er kanskje noe som også har vært med å forme meg, og den utfordringen jeg fikk som en konsekvens av det. Så har jeg jo, vi har jo snakket litt sammen før, Thor, jeg har også en historie hvor jeg fikk en sønn med en muskelsykdom, som gjorde at han fikk både et redusert livslengde og et livskvalitet. Han brukte mye av tiden sin på slutten av livet til å sitte og game åtte år foran en skjerm. Jeg synes det så trist ut. Og så dør han, og til bisettelsen han så kommer det mennesker fra hele Europa. Denne historien ble delt av NRK i 2019 og ble den mest leste historien i NRKs historie. Så det er andre dimensjoner ved livet, definitivt, enn bare arbeidslivet. Det tror jeg kanskje vi også kan tenke litt på og ta med oss inn i sånne type samtal som vi skal ha nå.
0: Ja, det likte jeg godt, og jeg tror at det er vi skal snakke om ledelse hvert øyeblikk, vi skal først bli kjent på Thomas her, men, men jeg tror akkurat det hele perspektivet der er vel kanskje noe som en den moderne eller nye lederrollen som vi nå er i ferd med å skape. Mm. Thomas Anglero, mm. ifølge linken din, så er du Nordic CTO, en mm. innovation officer for Cognizant, og forfatter. Mm. Og du sier at vi snakker engelsk, og det er greit at jeg snakker norsk, mm. så vi vi kjører på og tester hvordan det fungerer. Men velkommen skal du være i hvert fall. Kan du fortelle litt om uh, dine roller og hvem du er uh, som leder?
2: I'll tell you a little bit about myself now, but then I'll go back to the important part how did I get here? Yeah, okay. That's really important. So, um in my role today, uh has been the head of the CTO for the Nordic countries, head of over thousands of people. That is a role model position. Cognisant is 350,000 people and that's not even employees. Okay. We're a global company. There is challenges in being a leader internally because you have people from countries, different countries all over the world with different cultures. And then when you meet with clients, you're going flying to fly different countries, meeting with different clients, different languages. Leadership is It's <laughs> super hard. It is a challenge all the time, but is also a blessing because it keeps things fresh and fun. If you like that type of stuff, right? If you're a person who likes the same thing on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, yeah, you, we, we probably don't have much to talk about. But I want to go back to Robert influenced a lot of, lot of what I'm thinking because how did I get to this point? How did I get to a person who likes the challenges, likes, I like not knowing what's going to happen a couple of minutes from now. I like the chaos. Okay. Um, I've done three startups in my life. And uh, I did a startup in Serbia, in a town one hour north of, north of Belgrad, in the middle of nowhere. Uh, they, hadn't, they hadn't fixed any of the buildings that NATO had bombed. I mean, it was literally a war zone. And uh, my kids were super small, and I would take a flight over there. I just, just, I love the high risk. That is the story I want to share of, I think, the, how I got to this point. I was born and raised in New York City, in the Lower East Side, down on Delancey Street, if anybody's a New Yorker, back in the 70s. That was when New York and the Lower East Side was full of drugs. They made a movie called Alphabet City. That was across the street from my house. Okay. <laughs> so it's all drugs. The gangs, the movie The Warriors, if you ever saw it. As a matter of fact, uh, one of the guys who was in the Warriors, we, we played in the same uh, co college basketball team. His name is Greg. And we he came, he mispracticed one day. And we're like, where you been? He goes, I was shooting a movie. Ah, you're full of crap. <laughs> Then the Warriors came out and said, damn, Greg, you're famous. <laughs> and we asked him, how much money you made? This movie he's been world famous and everything. He made $5. Poor guy. <laughs> he didn't cut a good deal. But my point is, I was born and raised back in the, back in the projects and all the slums, and I got myself out of there. And I... Just kept on challenging. I told my parents when I was 10 that I'm going to go away for high school. I'm going to a private school. You understand my parents have no money. We were living off of government assistance, that whole story. By the time I was 13, I got myself a full scholarship and I went to one of the U.S.'s best private schools. You have to have this vision. You have to believe beyond what society tells you. You know, all just this just this insane belief in yourself and that you're better than your circumstances which you're born into. The most impactful story, I think, that set me was how I got to Norway. I met my girlfriend, who's not my wife. She was an exchange student in Brooklyn. Um, she was a freshman. I was a senior. So typical, you see a young lady fall in love. But but it was love at first sight. Okay. It was, was a first sight. I was going up the steps to the library, and I saw her running across campus. And literally, my leg stopped in the air as I was going up the steps. And I knew she was the one it all i was living with someone at that time <laughs> <laughs> but i just knew but the point is that we you know uh you know i stopped dating that one i started dating my my girlfriend my wife and then we she graduated i graduated we both had two fantastic jobs income an apartment we had excess money at the end of the month living in new york is perfect oh guess what she did She said, Thomas, things are too perfect, I have to go back to Norway. If I don't go back to Norway now, I'll never go back. So she left the next day, which was Thanksgiving Day. You don't leave an American on Thanksgiving Day, it's like, uh, it's the worst thing you possibly do. Long story short, I was going, I had a full time job and I was going to pre-med school in the evening to become a doctor. After a year and a half of that, of being apart from her, I got a full scholarship to go to California to become a full doctor. All paid for. It. Oh, I called her on the phone in Norway. And I said, guess what I have in my hand? She goes, what? I said, I got a full scholarship to be a doctor. I've achieved my dream. She said, nothing. Then after a long silence, she said, you have a choice. You either go to California and be a doctor, or you can come Norway and be with me ultimatum
0: off your phone
2: <laughs> i hung up the phone for three days I walked around like a mummy asking myself that what what is it how do i make this decision that's a that's a big decision in your life do i leave all my friends do i leave my family do i leave my culture to leave everything i know to this place called norway and I mean i'm a guy from the projects three days later i called back and said guess what i have in my hand now i have a one-way ticket to oslo i'll see you in three weeks And the fundamental question I realized was, what makes me happy? She makes me happy. My point of the story is that to be a great leader, to be, to be anything is you have to believe in yourself and you have to take massive risk. As a leader, you put in situations that are impossible at that moment, the challenges, it's never been happened before, the inflation, the wars, just all this stuff happening. Calm it down. Slow it down. I left my life, my family, my culture, my life, I left everything behind to be with someone <laughs> in a very beautiful country now. I've yeah, been here for know. a very long time. And the only way you make such decisions, you get through crisis or elevate yourself, because I believe I matured and elevated myself, was I slowed it down and I said, my life is no life without her. How do I handle this moment? You slow it down center yourself and the answer is there get away, get away from all the noise and oh, don't ask yeah, people yeah. and stuff like that they have no advice you they're, they're not going to live their life behind uh, my family's the last people I will listen to for that they're still living in the projects <laughs> which is fine but um, that's who I am and I'm very proud of it and it does piss some people off because some people like Monday, Tuesday, Wednesday being the same but yeah, yeah, yeah. um, Nei.
0: Jeg er imponerende at du, at du i den situasjonen, kanskje den også alderen klarer å eh, koble ut, for vi har levet, alle generasjoner har gjort det før og så, men det er jo, alle er på toppen av utviklingen, så det, nå er det makstrykk i sammenlignet med tidligere generationer, hvor påvirkning og forventningene er kraftig og sterke, og det er ganske krevende å si, eh, bort med all støyen, eh, nå skal jeg kjenne yeah det är ett emotionellt val. Yeah. Det är det är inte rationellt, det är emotionellt. Yeah. Ska känna efter vad jag föler. Och det och det och klara att skilla ut stöjen och ha så goda alternativ då. Ja. Yeah. det enda som är kanske starkt emotionellt är ju riskabelt, rationellt.
2: Mm. Det, er yeah. det er, is but that's, that's I mean, ex, ex Robert, Robert probably has a thousand stories how he won he made a decision that no one else backed. No one else believed in you right right no one else but you stood by that decision that's leadership a form not the form yep. is a form of leadership and that's also being innovative right there is a pioneer who's the first to do these things you need to have those people it's, it's very important to be that guy or that uh, that okay. woman or whatever but is't had massive risk well yeah. Og ledelsen... så altså, er
1: det utfordrende jeg, jeg gjør det jo fortsatt Jeg ser jo fortsatt som folk ikke liker eh, og, No way <laughs> og, 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 jo, me, jo mer du gjør det Jo mer du trener på det Jo sikrere blir du på det Men jeg har en veldig god venn Og hun sier til meg en gang iblant Du må også huske på Robert At den første som sa at Joja var rund Han drepte de
0: Hvis vi drar det over i ledelsen Da en rande Vi kan gjerne holde balans Mellom ledelse og livet egentlig, For det er egentlig, to sider av samme sak Som jeg veldig gjerne belyser Men eh, så synes jeg mange ledere sliter med å ta disse grunnleggende valgene. Altså vi har alltid uløste oppgaver, vi har alltid tøffe prioriteringer, det er ikke sånn at vi skal gjøre noe viktig eller uviktig, vi skal velge blant mange viktige oppgaver. Så ser vi ofte at ledere sitter ett møte, ja vi bestemmer oss for å gjøre alle tingene her, det er kjempebra, vi tror på det, men så klarer vi ikke å gjennomføre, fordi at det er overload, ikke sant? du klarer ikke å fullføre de 15-20 gode initiativene, du har et kapasitet til 2-3. Och så sitter vi då med en slags eh en slags, slags spänd situation, då vi egentligen inte gör eller får till det vi önskar och få till. Överambitiös och kanske har lovat för mycket og så blir det misnøye på kommunikasjon og så er vi gang i dette hamsterhjulet som drives fram som er forårsaket leder er opptatt to måneder fram i tid ikke det er ikke et hull i kalenderen noe og så det. den erfaringen og den historien fortalt nå er du like opptatt og lås som alle andre ledere eller er du klart som liksom driver deg litt andre løs fra det i, i den hverdagen du lever i nå da.
2: There's room for all type of leaders. You you can't just have everybody who wants to take risk society with fall apart in five seconds. <laughs> um, I've, I've led, I've been part of many groups, led many groups, and uh, when I was uh, head of innovation for Skatertaten a few years ago, uh, I remember hiring a woman who had only a, a idretz background. Okay. That was her degree. Oh. And uh, my boss was like, why are you even interested in interviewing this woman? We're Scots at Totten. You have to have, uh, have to go to a golf skill, you know, a Scotta school, a Scotta academy. I don't know. She was one of our best hires. Oh. She saw the world completely different. Being a leader, you have to... Uh, they say you're supposed to surround yourself with people who have competence that you don't have, are smarter than you. I agree with that. But you also should surround yourself with people who tell you No. And then, why? do not surround yourself with the yeses oh. so yeah, there's room for other type of leaders, but you should yeah it's a, it's a complex picture. there's room for other type of leaders, but also there's room for other type of people, and embrace and love them and appreciate them, and you're not going to like everybody. it's just not possible. I mean, Robert and I sort of get along. I think we'll find out by in the, the podcast <laughs> <laughs> but uh, There is room for everyone and you, as, a, as a good leader you have to find the good quality of people and the bad qualities and it, it is a challenge every single moment. What, what do you think? Det,
1: svaret på spørsmålet ditt handler jo egentlig om skalering. Altså det å komme ut av hamsterhjulet som leder gjør at du er nødt til å finne mennesker som skalerer både dine ideer, dine tanker, dine mål og så videre. Jeg sitter og tenker når Thomas snakker at her har jeg virkelig vært på en reise. Jeg er født med et relativt strukturert hode. Det er en gave som Det var liksom de hare fagene, matematik, fysik, kemi og så videre, som var liksom mine styrker. Som jeg sa, jeg ble leder tidlig. Jeg ble økonomidirektør i en av de store internasjonale anleggsbedriftene våre som 27-åring. Og så treffer jeg en av de gamle anleggslederne som har bodd ute i fjellet og bygd kraftverk og kraftlinjer i to generasjoner. Og han kommer med reiseregninga sitt mig meg eh, og sier, eh, dette skal jeg oppgjøre for nå. Eh, og så titter jeg igjennom, og jeg hadde lest tariffavtalen. Og inni reiseregninga til Håkon som han het, så ligger det et par vernestøvler eh, som han ikke har berettiget til, eh, fordi han hade valt å ta ut mer i fritid enn å få dekket vernestøvler. Det var fordi ansatte timelønte, men ikke for lederne. Dette er jeg oppmerksom på, og sier de må du ta ut. Så ser han på meg, og sier at «Jøss, yes, er du blårus, eller?» Det var jeg jo. Så, så, så jeg sa at dette er utenfor, og så tar han med seg regninga, og sier han okay, kommer igjen i morgen». Og jeg var jo fornøyd, fordi jeg trodde det hadde vunnet. Så kommer Håkon tilbake dagen etter, og så sier han at «Nå er støvlene borte». Regningen er den samme, så de er jo inne der, men du finner dem aldri. Uh, og da fikk jeg liksom min første uh, leksjon ut i arbeidslivet om hvor viktig menneskene er. Uh, jeg trodde jo at det å være ledig var å være flink uh, når jeg var 27 år. Uh, og jo eldre jeg har blitt, uh, jo mindre handler det om å være flink, og mer handler det om å forstå menneskene. Og det er kun gjennom menneskene du kan skalere, og alternativet til å skalere, det er hamsterhjulet.
2: If you are a leader, and you don't believe in what other people believe, don't get in the way i've been ahead of innovation groups for many many years and one of the most destructive type of leaders are other leaders who use 80 of their time to stop you or destroy you or stop any change anything that's different why? why 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 do they use their energy and time to do that if you disagree fine but allow the people to take a chance allow this change and progress at Skatataten, we had, our innovation group, we came up with, with so many things. We wrote a, we, we wrote a report, uh, it's called Digital DigitalHundle.Kashe. We saw back then the amount of money that Norway was losing because of transactions over the internet. E okay. Everybody knows what it now. Especially after COVID, e-commerce is, you know, whatever, it takes for granted. Nobody even calls it e-commerce anymore, it's just here. It's how you buy things. But back then, Bitcoin was 50 cents. And in our report, we said, just cryptocurrency and digital transaction will explode and money is going to leak out of Norway, and we need to do something about that. The, so many of the leaders stopped us and killed that report. Okay. It was one person privately told me, if we, allow you, if, you, if we allow this report to go through and we approve the actions to stop all this, what we're saying indirectly, Thomas, is that we're incompetent and that we haven't done our job. We're not gonna let this happen. That's a perfect example of a leader stopping innovation, stopping change uh, to protect themselves in the present. Yeah, so it's, 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 it's really important to have, if going to talk about leadership, uh, that's like like the elephant in the room. Yeah. where people always talk about, what should I do to be a great leader? This is what you do, don't do anything to stop anybody else. I yeah, like okay, sure. is something that is insanely important. Yeah. Don't be that, that person who stops the future. Den problemstillingen vi har valt å reflektere
0: over er litt sånn filosofisk. Altså vår formulering er: Finnes det en universell lederstil som passer for alle ledere, eller må lederstilen tilpasses til virksomhet, sektor, utdanningsnivå, alder eller kjønn? Jeg er klar over at her går han og svarer både ja og nei. Ja, det finnes. Nei, det finns ikke. Men eh, la oss si, her er en liten avvarslag. Uansett hva dere mener, så kommer jeg til å være uenig. I hvert fall i starten på podcasten, så får den går underveis. Men eh, før vi går til kjernen av selve problemstillingen, prøver å besvare spørsmålet. Hvis det finns et svar, eh, la oss utforske litt sånn en mer generell tillærming. Hvilke faktorer eller hvilke... Hvilke ting er det helt åpen, er. faktorer er det som påvirker et valg av lederstyret i dag, tenker du? Så snart jeg er jeg helt åpen på det.
1: Spørsmålet er jo så vidt som det kan være, ja. og så bredt som det kan være. Og jeg er jo helt enig med det Thomas sier om i forhold til dette med å ikke stå i veien for sine ansatte. Og særlig ikke når man skal jobbe med innovation, nyskapning, kreativitet og så videre. Men samtidig, årsaken til at jeg dro det forrige spørsmålet tilbake til tidlig erfaring som 27-åring, så er nok lederstil også noe som vi utvikler selv i våre egne livsveier øh, og, og valg. Jeg er nok en helt annen leder i dag enn var som 27-åring, og jeg tror det er nødvendig. Så også, lederstil har også noe med deg å gjøre. Ja. Mm. Jeg, jeg tror det er vanskelig for en 27-åring og fremstå som denne innsiktsfulle, reflekterte, erfarne lederen. Og det vil sannsynlig også passe dårlig. Så jeg tror også at det har med lederen selv og individet, og jeg tror dette må tilpasses de forskjellige fasene i livet. Det jeg gjør nå, Tor, er jo i veldig stor utstrekning å gi deg et svar at det er ikke noe ja og nei. Det er ikke noe svart og hvitt. Det må tilpasses person, det må tilpasses kultur, det må tilpasses mm. organisasjon, produkt, oppgave som skal løses, og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Og så tror jeg jo da, banalt nok, nå vet jeg at det ikke er objektiv, men jeg tror jo at jo mer erfaring du får, og jo eldre du da blir som en konsekvens av all den erfaringen du bygger på dig. jo bedre er du egentlig posisjonert til å løse bredere og mer komplekse lederoppgaver enn når du ikke har den samme erfaringen. Og da minner jeg om at jeg har vært i dette gamet da i 36-38 år, så jeg snakker jo litt for min syke mor selvfølgelig. Ja, 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 Selv sagt, det om man og omfiner regner med.
0: Ja, nei, Thomas, hva du på å påvikle denne lederstilen, valglederstilen?
2: It's not just experience that makes you a better leader is a leader that reflected during those years with all that experience a lot of people think uh, I hear a lot of leaders go you know who I am I'm, I've got 30 years of experience I have 40 years of experience that if if you've just been sitting here for 30 40 years no one, so what yeah. if you reflected on what you experienced the decisions made other people made marriage you better be reflecting your keep that in mind right <laughs> reflection is an incredibly important part of being a leader otherwise, otherwise
1: you won't grow då 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 om då 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 og han forteller meg at hans viktigste egenskap som leder var at han kun ikke no. Og konsekvensen av å ikke kunne noe når du skal være konsernsjef for Norges største mediaselskap på slutten av 90-tallet som var en veldig sånn transformativ periode, fra mm. det analoge mediet til det digitale mediet, og det var de færreste som overlevde, og Skipsted har i ettertid blitt sett på som kanskje en av de mest vellykkede medieselskapene i verden, i forhold til den digitale transformasjonen, så sier Kjell at min viktigste egenskap er at jeg kan ikke noe, så jeg er nødt til å ansette massevis av flinke mennesker, mm. som jeg er nødt til å la, få lov til å gjøre ting som jeg ikke helt skjønner. Mm. Min egentlig verdi er å overføre deres ideer til hovedaksjonæren, på en måte som gjør at han støtter disse ideene, som ingen skjønner hva er, det får være min oppgave. Mm. Jeg er broen mellom disse som kan noe, om den nye verden og den fremtiden vi går inn i, og den gamla aksjonæren som har sittet som familieeier i tre generationer det er min oppgave. Det var et par ting liksom, som jeg også tar med meg derifra, da. dette med å erkjenne sin egen begränsning og være god nok da, til å fylle opp, i forhold til da, å slippe folk til, og det krever, som, som Thomas sier med på, reflektion, insikt when bearbeiding av en del ting som gör att det är inte du som är den som styr och så kanske gör du det likväl. Ja. Uh
2: -huh. When you have a startup in Silicon Valley and you fail. And you have started another startup and you fail. The reflection, why do these guys or women get funding from more VCs or investors to do other startups? Because the investors look at that person and they go, how much have they learned? Det priceless. Mange times har jeg leaders ledere, og du faller, og «I don't want you. You're like a virus. You're a failure. You have to flip that mentality.» Jeg
0: har en erfaring. Jeg jobber jo mye med lederutvikling og rådgivning, og i det arbeidet så har jeg brukt mange tester, personlighetstester og personens profiler. Jeg bruker en personens profil som JTI, og der hadde jeg et selskap. La oss si at det var et transportselskap, det er ikke, det er ikke det var buss, tog, båt eller ferie eller fly, det spiller ingen rolle, men var et transportselskap. Og de lederne der, de leder da sjåfører, eller piloter, eller kapteiner. La oss bare, det åpne med og slippe, jeg er så forsiktig. Og alla hade en, la oss se, 20 till 30 personer under seg. Så jeg har altså 20 ledere som har 20-30 personer under seg, og alle er en slags type sjåfør. ganska Sjåførjobben er ganske enkel, eller jeg skal ikke si enkel, men den er ganske lik. Om du kjører, kjører buss eller fly, det er mye som er likt ved det. Så jeg vil antat at, at det er noen fellestrekk, disse sjåførene. Og når det er 20-30 personer, da er en grad av individuell tilpassning begrenset. Mm. Så jeg, vil, jeg påstår det at i den situasjonen der, var situasjonen var veldig lik. For jeg en veldig lik arbeidssituasjon, med like mål og like rammetringelser så må man antale at en personlig variasjon dempes litt, for i sånne yrker så vil det være en slags ja, en slags referansefaktor hvor denne type mennesker som har disse referansene søker denne type jobber så den personlige variasjonen vil også være noe mindre enn i veldig mange andre andre yrker og så spør jeg disse lederne ja, hvilken lederstil mener du har best til denne situation de menneskene du har så svarer jeg på det og da har jeg da ja, da har jeg to svar på dette. Ja, det ene er jo hva de faktisk trenger, og denne er hva slags personlighetsprofil den ene har. Og da var det 100 prosent sammenfall. Hvis du har en personlighetsprofil som har lyst som å gi dem delegering av stor grad av frihet, ja, så ga du dem det. Hvis du hadde en personlighetsprofil som har veldig glad i kontroll og styring, ja, så ga dem det, og så videre. Så det viser seg den gangen da, at de valgte... Alle argumenterte for at det som er naturlig og lett for meg, det er bäst for folkene mine. Mm. Veldig, veldig sjeldent og veldig vanskelig for mange mennesker å si, jeg trives med lite kontroll. Jeg får dårlig følelse i magen hvis jeg må kontrollere for mye. Men jeg er i en situation hvor mye kontroll er viktig. Hva får det gjennom periode? Eller motsatt. Jeg liker å ha masse kontroll. Mm. Jeg synes det er ubehagelig å gi den fra mig Men akkurat nå så er det det beste jeg kan gjøre. Mm. altså vi har en tendens til å argumentere for hva at det som er best for situasjonen er det som er lettest for meg har du noen refleksjoner om det for dette er en sånn kjerne for å skille de to da merker jeg at folk utvikler seg
1: jeg, jeg tror du har helt rett ord og dette er av det vi er litt innom her eh, nemlig tryggheten på menneskene er sannsynligvis en nødvendighet for skalering av kraften i organisasjonen din hvis du som leder ikke har trygghet med menneskene dine, så er nok evnen til å skalere organisasjonen begrenset fordi du skal inn og kontrollere. Når det er sagt, dette er også en kulturendring fra, kalde si, 20-25 år siden. Jeg var og besøkte, etter at jeg hadde forlatt Skipsted og Finn for å gå i politikken, så var jeg tilbake igjen og besøkte Finn, da vi i 2017 eller noe sånt. Uh, og treffer uh, Sondre som da har blitt sjef i Finn uh, så spør han hvordan det går og så sier han at det, jeg synes det er skummelt fordi nå skal jeg innføre uh, selvgående autonome team på utviklersiden det er ikke mer enn 5-6 år siden mm. i Shipstead som er en veldig fremoverlent uh, tech-organisasjon egentlig uh, i, i, i dette landet vårt uh, så sier jeg hvertfall er skummelt med det jo fordi jeg vet ikke vad de holder på med, og konsernsjefen min som da var skiftet fra Kjell til Rolf Erik han er veldig detaljorientert så jeg skal rapportere på detaljer til han men jeg skal samtidig implementere selvgående autonome team under meg ja. eh, og det du, det du spør om Tor er jo egentlig det der brytningspunktet mellom kontroll, rapportering og vad vi er opptatt av på rapporteringsnivået om det er det som liksom er styrer eller eiere og vi egentlig ønsker å utføre i organisasjonene våre. Og der er det virkelig mange ledere som befinner sig i en brytningstid. Ja. Og dette handler veldig ofte om trygghet, det handler om rammer, det handler om den kulturen og strukturen du er en del av. Men jeg er jo overbevist om at hvis vi klarer å flytte våre organisasjoner og vårt lederskap trill, trygghet, til å stole på, til å gi autonomi til våre medarbeidere og støtte opp under dem, så er det den beste effekten. men da må vi også forstå hva medarbeiderne våre trenger. Og det er heller ikke noe entydig svar. Det er ikke slik at bussjåfører trenger dette, og flyvere trenger dette, mm. og ingeniører trenger dette. De er også individer. Eh, og jeg tror det å ha den forståelsen og den kjennskapen til menneskene sine, är kanske den viktigste ledringskapen som du kan bygga ut.
0: Det är syns väldigt många ledare, kanske organisationer också är lite for resultatorienterat. Vi måste ha fokus på resultat, men jag vill så mer fokus på prestationer og processer som skapar. Det är faktiskt det som skapar resultaten.
1: Då kommer de lite av sig själva. i år 2000 så var internet eh två ting. Det var gratis og det var anarkism. Det var de två tingena som internet egentligen var byggt på. Uh, og det gjaldt også i 2000. Uh, det var ingen som hadde noe som helst forståelse eller idé om hvor vi skulle tjene penger igjen. Uh, og det kostet penger. Uh, men det var en stor uh, hype rundt det den gangen. Så uh, det var stor interesse fra investorer helt fram til 21. mars. Altså 21. mars, to dager etter at vi hadde lansert Finn, da sprekker internettbobla. Så det var jo liksom lousiest timing ever. Men det gikk veldig bra, og vi ble uh, veldig vellyktende i Frankrike, så laget vi en kopi som heter Le Boncois, som er enda mer kjent enn det Finn er i Norge. De drev eBay ut av Frankrike etter tre års operasjonell drift. eBay eide jo disse markedsplassene, uh, og etablerte seg tidlig, og var first mover, og tok alle de fordelene. De hadde en global merkevare, de hadde en teknologibakgrunn fra Silicon Valley, de hadde alle forutsetningene til å vinne, og så er det da denne lille norske startuppen fra år 2000 som blir den globale vinneren oppi alt dette. Det mener jeg ene alene var på grunn kultur. Mm. Det handlet ikke om teknologien, det handlet ikke om produktet, det handlet om at vi var gode til å bygge kultur på en måte som gjorde at når alle andre ønsket å kopiere oss, selv Facebook prøvde med sin merkevare, sin kapitalbase og sin teknologi å ta over disse markedene når de så hvilke enorme verdier vi var i ferd med å bygge opp i dette her, og klarte det ikke, fordi de så ikke at det var et kulturelement her, som de ikke var i stand til å kopiere. Og det handlet mye om autonomi, det handlet mye om å gi trygghet til de ansatte til å løse oppgavene hver eneste dag, slik som de opplevde det ute i første linja. Mm. Hver har vi oppe i Norden her, tror jeg, er en fordel, hvis vi som ledere klarer å frigjøre den.
0: Hvis vi skal forenkle, superforenkle så mye som over hodet det er ikke alt for ledelse, men det er en kjernekomponent der, ved fenomenet ledelse. Nå skal jeg en ting som du mener er det viktigste, blant det viktigste.
1: Jeg har vært i mitt liv som leder på en ganske voldsom reise. Da jeg som 27 år gammel leder utøvet ledelse, sånn som jeg har fortalt om historien om Håkon, så var det fordi at jeg kom fra en rasjonell bakgrunn. Jeg likte ledelse fordi jeg trodde og mente at ledelse var rasjonelt, det var regler, det var innsikt, det var kunskap, det var forståelse, det var det rasjonelle som låt til grunn for mitt lederskap. I dag, når har er unna 60, så er jeg helt i den motsatte enden. I dag så er, altså jeg startet med å tro på ledelse som regnark. I dag så tror jag at uh, årsaken til at jeg er så glad i ledelse er fordi det er så langt unna regnark som du kan komme. Uh, fordi det har det menneskelige elementet som, som Thomas beskrev vil aldri bruke kunstig på valg av kjærlighetspartner. Selv om kanskje det er mange som ville påstå at det var fornuftig. Min far var han en oppfatning at det å basere et livslangt relasjon på vad du opplever med to og en halv promille klokka tre om morgenen, er kanske ikke det mest kloke du gjør. Men, 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 men det sier noe om oss som mennesker. Vi er ikke regnark, vi er ikke kunstig så selv om all kunskap er tilgjengelig for oss, og vi kan fatte de beste beslutningene, så håper jeg jo for Guds skyld at vi aldrig kommer dit som mennesker. Fordi da har vi ikke brukt for ledelse lenger. Det er ledelse borte. Så jeg tenker liksom at ledelse handler om at man er så langt unna reireneikene som man kan være. Man er i nærheten av menneskene, og menneskene er komplekse. Derfor, for jeg har ikke glemt spørsmålet, Tor, det er den ene tingen som er viktigere for ledere enn noe som helst annet, det er nysgjerrighet.
0: Ok, finst. Fick ett ord til slutt, i slutet i alla fall
1: lite. Ja, gott. Jag us ord,
0: jag tror. <laughs> ja, ja, ja. Hva du, Thomas, vad dina reflektioner den sättet It At the end
2: there was exactly the same word that I had in my head the whole time, but I will tell <laughs> a different story. Being a leader many times is a very lonely experience. Incredibly lonely. You are by yourself in the decision. You are by yourself at 2:00 in the morning. You can't sleep is that this you're consumed um in those moments of loneliness you must find the love within yourself to love yourself and trust yourself you have to find love within you and, and really love yourself and trust yourself without that you are going to be a horrible leader and making decisions based off your ego based off insecurity and destroying everything in your path
0: jeg er ganske sånn rationell type, født sånn. Min personlighets profil er den når tar personlighets så er jeg som superrasjonell gjennomfører. For noen tester så er det blant de to prosentene prosent mest gjennomførende i verden, altså planmessighet på det. Så jeg er nesten som det regnarket du beskrev, sånn i, i typen. Uh, men har en bror, en lillebror som er syv år yngre enn meg, og han er, har cerebral parese og er, vi har syv, all hjelp som et menneske kan trenge, det trenger han. Han sitter i rullestolen med å mates, skal han sove som han bæres opp i senga, opp om natta snu han to-tre ganger og så videre. Det, mm. Å vokse opp sammen med han, gjør jo, jo at du blir veldig oppveksam på hva som er viktigst. Mm. Först og slett er familien hvor, hvis ikke han har det bra, så er det ingen som det bra. Det er liksom fundamentet for hele familien. Så det er en prioritering. Og det andre er at eh, hvis han kan være lykkelig med alle de begrensningene han har, da har jeg ikke jeg noe klage, så jeg er happy man. Sant? Det er utgangspunktet. Eh, og med den erfaringen så har jeg søkt meg over ikke i, i regnarkverdenen som kun, kanske kunne vært naturlig og gått på B og sånne ting. har gått over i pedagogikk og jobbet med vanskelige barn, eh, barn i krise, mennesker i krise, voksne i krise, barn og ungdomspsykiatri. Det har gått den veien hele tiden. Eh, hvis jeg skal oppsummere, du hadde jo ett ord, hvis jeg skal oppsummere en liten setning som er det viktigste, viktigste for meg da, i denne rollen jeg er i, så vil jeg si at det, eh, først så må jeg forstå det du forstår, og deretter så kan jeg mene
1: noe eller gjøre noe. Jeg fortalte innledningsvis litt grann om min erfaring med min sønn, som jo da har litt av de samme utfordringene som du opplevde med din bror, eh, Thor. Uh, og så lever han det livet han gjør, og så uh, har han uh, veldig begrenset sosiale relationer, slik som jeg så det. Uh, de var jo der, men de var digitale. Jeg forstod de ikke. Jeg tilhørte den generationen, uh, som diskuterte hvordan vi skulle klare å gaming tiden for våre barn og unge, uh, mer enn å forstå hva som handlet inni der. Ja. Jeg møtte Anne fra Salisbury, sør-vest for London. Hun var 62 når hun kommer til bisettelsen til min sønn på 25. Det er nesten 40 år forskjell på de. Og som hun sier, gusselov at vi møtte hverandre i den virtuelle verden, på hva ville naboene mine ha sagt hvis jeg hadde en 25-åring som bestevenn. Men i den virtuelle verden så kan hun det. Og så sier hun til meg, jeg tror det som dere som ikke skjønner hva vi holder på med der inne, har glömt det uttalet om seek first to understand for them to be understood. Og det är det samma som du säger, Tor.
0: Du Thomas. Mm. Är en på din närmaste framtid. Alltså, hvis allt går sikt du önskar, din näste 6 månader. Är ju lenge til det där påske kanske. Lite över jul, vinterferien. Mm. Vad har du uppnått då?
2: Six months from now if everything goes absolutely perfect, I'll be yes. in front, I'll be on 42nd Street and Firth Avenue in Manhattan, standing in front of everybody, all the world's dignitaries in the United Nations. That's what, that's what my vision is. Okay. I, I see when I look in the future, I put, see something that doesn't exist and cannot possibly happen and therefore it has to happen. And that's how I see it. You have to have, they say have impossible dreams, have impossible goals. Make it ridiculously embarrassing, and that's how I see my future. Uh, yeah, I'll be in front of the United Nations in Siktenland.
0: Ok, veldig bra. Robert, hvis
1: det er all korsikt du ønsker i neste seks måneder? Jeg er jo mye mer i ordene her enn det Thomas her. Forrige gang var her, så skulle jeg redde verden.
2: <laughs> we'll be arguing in general. <laughs>
1: men, 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 men hvis vi skal liksom ta et utgangspunkt i... I en bekymring ja. som vi kanske ønsker å være med på å løse opp i, så er min bekymring i Norge i dag at vi har genom en 30-årsperiode opplevd en vildig økonomisk vekst. Oljepengene som vi har sprøttet inn i økonomien har gjort noe positivt for oss på det økonomiske, og det gjelder egentlig hele nasjonen. Uh, en av de utslagene som den økonomiske veksten har gitt er at vi har blitt mer kalde individualister i dette landet enn det vi var Absolutt. for en generasjon eller to siden. Vi har gått ifra en veldig sånn kollektivistisk uh, kultur hvor man i mye større utstrekning hjalp hverandre med utfordringer og problemer. Vi hadde ikke noe alternativ. Vi var få, vi hadde ikke så mye ressurser, så den eneste tingen vi kunne faktisk bruke for oss å gjøre ett bedre samfunn for de som kommer etter oss, det var å hjelpe hverandre. Så har vi fått veldig mye penger, og da ser du som vi kjøper oss fri fra en del av den fellesskapsbiten. Jeg tror dugnad er et norsk ord, og det er i ferd med å bli borte for oss på et eller slags vis. Og de siste 30 årene har jeg hatt mange kriser. Bankkriser, finanskriser, valutakriser, flyktningekriser, nå sist global pandemi, Corona, Alt dette har nordmenn kjøpt sig fri fra. Det er ikke vanskelig å holde seg hjemme uh, hvis fullt inntektskompensasjon, både som arbeidsgiver og arbeidstaker. Uh, og vi er veldig stolte av hvor flinke vi håndterte pandemien, men vi hadde noen penger som andre ikke hadde på samme måte. Den tiden å løse problemet på er jeg redd for, er i ferd med å gå, gå, uh, gå mot slutten. Og det er ikke vi ikke har penger. Vi har mer penger enn noen gang, men vi har ikke folk. Vi kommer ikke til ta folk nok til å løse oppgavene våre. Og det er jo særlig innenfor helse og omsorg, hvor vi blir veldig mange eldre, og vi blir færre og færre arbeidstakere. Vi får større og større og mer og mer komplekse oppgaver å løse. Klimakrisen, teknologiutfordringen som ligger der, en ny global verdenssituasjon, hvor kanskje ikke avhengigheten av USA er så trygge og mer lener seg på det lenger, og så videre, og så videre, og så videre. vi nok, som et lite land, større grad av fellesskap. Hvis jeg kan ha en drøm om seks måneder, så er jeg kan få lov til å delta og bygge forståelse om verdien av fellesskapet. Og rent konkret, Tor, ja. så driver jeg og lager en dokumentarfilm om min sønns liv, som skal ha premiere på begynnelsen av neste år. Først på en forhåpentligvis verdensfilmfestival, eh, så etter hvert eh, her i Norge, eh, når vi begynner å nærme oss Mars-måndet. Hvis den filmen kan være med på, som et lite bidrag til ja. å forstå tyngden i fellesskapet og det å hjelpe hverandre i stedet for bare kraften i det å konkurrere så kan det være en liten drømme om sex måneder
0: Vet du hva? Denne drømmen om fellesskapet, den støtter
1: Jeg føler deg etter USA, det er ikke det, men fellesskapet er en av
0: mine favoritter Da er vi til å avslutte Hensikten med denne refleksjonen er økt bevissthet For vi tror at det du er bevisst kan du gjøre noe med og det du ikke er bevisst gjør noe med deg hvis som hører på oss ønsker at vi skal styrke din bevissthet ved å invitere spesielle gjester eller belyse spesielle problemstilling kan du sende oss en e-post på post.iprosess.no Da sier jeg takk til våre gjester Takk Robert, takk Thomas Takk, takk til våre lyttere og på igjenhør Hej, det vil gjerne med din oppmerksomhet litt til Vi har nemlig noe du trenger som du vet, jobber vi med lederutvikling. Og tradisjonelt har det vært å utvikle ledergrupper eller gjennomføre lederprogram på konferansehåndet. Gjerne kombinert med coaching på ditt eller mitt kontor. Det gjør vi fortsatt. Men nå har vi online lederprogram, som gör at du kan utvikle dig selv og dine ledere, uten en ekstern konsulent eller med bare litt støtte. Hva betyr det for dig som leder? Jo, Toting! Du kan utvikle mange mennesker samtidig, og processer som tidligere ble tatt mange år kan gjennomføres i løpet av uker og måneder. Det andra er kostnadsbildet. Det kan reduseres med 90 eller du kan få 10 ganger så stor gjennomslagskraft till samme pris. Mulighetene är mange. Gå til iprosess.no, eller enda bedre, ta kontakt på post at iprosess.no. Så kan vi avtale en prat om hva som passer for deg og din virksomhet. Vi snakkes.